0: 第一百八十四章朔望朝参中，百官入宫后鱼贯而行，李素一言不发的跟在了朝臣队伍后面走，一直走到太极殿，李素在那靠近殿门的位置停下，然后和所有人一样屏息静气的就等待李世民的临朝。主角总是压轴出场的，等了一炷香时辰。李世民终于姗姗来迟。令李素比较满意的是，皇帝世朝时，百官不必下跪，只是躬身行礼。大唐的礼仪不繁琐，群臣都很务实，虚头巴脑的礼节能省则省。哪怕是大朝会的日子，也只是匆匆行一礼，然后房桥长孙无忌等文臣出班，开始禀奏国事。李素是第一次参加如此正式的大朝会。他觉得很新奇，贞观年的朝会进行的很有效率，没有太多假大空的口号和思想辩论。朝臣提出事情，旁人说出解决办法，若是方法不合时宜，那很快便有人出来反对，然后说出反对的理由以及自己觉得正确的方法。两方若争执不下时，才有人拿出了孔孟与录作为武器反击。争执到最后无法解决时，这李世民作为裁判便出声干预，然后一言而决最后的处理办法。接着进行下一个议题，很有画面的场面，有一种后世议会的味道。李肃只有一个体会，那就是务实。朝堂之上，从一国宰相到小小御史，那说的每一句话都是就事论事，没有一句多余的废话，而且气氛很活跃。李世民对君臣之间的气氛拿捏得非常精妙。气氛紧张之时，他会适时的开一两句玩笑。这时，朝堂上无论想笑不想笑，你都得给点面子，你笑两声。你笑完后，顿时找回了彬彬有礼的状态，一派儒雅的继续讨论。大唐立国短短二十年，便奠定了盛世的基础，那不是没有原因的。只从朝会上君臣的表现，便能窥一斑而知全豹。为了创下盛世，君与臣都很用心，这是他们亲手打下的江山，所以比谁都更懂得珍惜。因为珍惜，所以希望他能够更强大，走得更远。国事商议了两个时辰，时已近中午了，终于告了一段落。大堂内陡然一静。一股莫名的压抑，顷刻间是袭扰了心头。李世民一脸平静，捋须不语，微笑着环视群臣。良久，殿中侍御史张行成忽然站了出来，当着君臣的面提起了泾阳县北垄庄地主冯家的命案。一件普通的命案，竟然闹上了朝堂，大唐立国以来从未发生过。然而，这次不仅仅是几条人命。更是将东宫太子牵扯其中，这件命案闹到朝堂也就不奇怪了。李世民和朝臣们静静的听着张行成那叙述命案的始末。张行成说的很慢，仿佛出口的每个字都经过了慎重的思量，而且出口后落地生根，颇具分量。冯家命案早就闹得人尽皆知，张行成也没有说出太多的花样。只是最后总结时，才有了几句令人耳目一新的亮点。陈奉旨彻查冯家命案，刑部五名仵作查验那冯家家主冯安福的尸首，发现其自缢之说尚有可疑之处。冯安福后背有抓痕三处，手臂淤青一处，口中的上颌牙齿松脱两颗。腹腔脏器内出血等等，显然冯安福死前有过反抗挣扎，并非自缢而亡。臣由此推断，冯安福留下的所谓遗书，亦并非是本意，不足为信。证据很详细，无论保太子派还是反太子派的大臣，皆是点头不已。只是许多人的目光不由自主地投向了殿内朝班末尾的李苏，目光很复杂。嗯，复杂各异嘛。张行成接着说：“至于冯安福之子冯贵之死，案发当晚，冯家共计五名家仆亲眼所见，泾阳县子李肃府上护卫郑小楼浑身是血，从那冯贵的卧房走出，当时手里仍有凶器。冯家家仆不敢阻拦，任由离去。臣分别询问了冯家的家仆。”五人口径一致，细致无差。泾阳县令周方硕所拿那凶手后，当即提审。郑小楼已亲口承认杀冯贵之事实。臣有泾阳县衙人犯亲笔画押口供一份，可为此案的佐证。张行成说的每一句话都很严谨，每一个细节都有足够的证据用以佐证。不仅李素佩服的是五体投地，连双方阵营的朝臣们也是无话可说。双方保持了一种很诡异的平静。李世民见殿内气氛诡异，不由微微一笑：“好，冯家命案前半段，亲等想必又清楚了。有礼有节，张清不愧是我大唐一员干吏。”说着，李世民的目光不经意般的扫了一眼缩在大殿末尾角落的李素。张青继续说：“坊间传言沸沸扬扬，延吉东宫太子欲借此事攀扯泾阳县子，公报私仇，诛除宿敌。此事属实否？”李世民这句很平淡的问话，却在殿内激起了千层浪。哦，这几日朝会争论不休，争来争去，其实争的就是这句话，也是所有人关心的真相。是啊，大唐未来的储君到底有没有干过那邪怨报仇、攀扯株连的恶事呢？如果啊，如果他果真干过，那么他今日的朝堂必然会掀起狂风巨浪。十一年来好不容易树立起来的太子威信，一朝丧尽。这朝臣们不会容许一个心胸狭窄、不辨是非的太子成为大唐未来的国君。太子是国本，是未来的设计。太子的品行也决定着下一代帝王领导下的大唐兴衰。所以，大唐的太子一定要品行皆优，可以不如他父皇一生创下的功绩，但是一定要有博大宽容的胸怀去守护父皇的功绩。所有的这一切必须以品行皆优的前提，若是做不到，朝臣们不介意换个人来当太子。也多亏了李世民的繁殖能力太强了，生了14个儿子，朝臣们才有底气考虑换不换太子的事。时间若是往后推一千年，有一位明朝皇帝一生只娶了一个老婆，那只生了一个儿子。那位独生子昏庸荒淫的那一塌糊涂，大臣们只得打落牙齿和血往肚子里吞。没办法，先请地一颗独苗，想换人你都找不着替补的。那一段岁月可谓是明朝里面别无选择的黑历史啊！此刻李世民问出这句话，朝臣们的心顿时就悬了起来，大家纷纷抬头望向了李世民。然而。李世民的表情却非常平静，从他脸上丝毫看不出任何端倪。张行成的神情同样平静，板着一张严肃的脸，一丝不苟地说：“臣派差役秘密查访过，长安坊间针对太子殿下的传言，自贞观十一年十月二十三而起，是由东市几名闲汉口中传出去的。”为首者名曰吴八金，称其在刑部有相熟差役，是由刑部的官衙传出的风声。臣再次查访刑部，发现吴八金所言相熟差役并无其人，而且臣欲所拿吴八金审问时，发现散播留言的吴八金也已经遁逃出城，不知所踪。故臣以为。这所谓太子构陷、攀扯泾阳县子之说，实属坊间恶意生谣，不足为信。这一番话便是有些含糊了，至少证据不再那么直接，引来朝堂许多魏王阵营的朝臣们不满的逼视。张行成坦然的迎接各异的目光，顿了顿，接着说：“陈奉旨彻查刑部主理冯家命案的官员。”连夜突审之下，刑部右四郎中杨玄乐已供认攀扯泾阳县子由他指使，只因封家苦主伊双向杨玄乐暗中送贿赂一万贯，这杨玄乐立令治婚，决意构陷泾阳县子。臣有杨玄乐画押口供一份，请陛下御览。满殿哗然，李世民微微一笑。然后招手，呈来。宦官小跑，将那那供状啊，双手就捧到了李世民的面前。尚书省侍中魏征，白眉一仙出班打断：“张御史，老夫想问问，既非太子杀人嫁祸，冯家家主又非自缢而亡，那冯家家主是何人所杀？”张行成说：“此案乃暗中案，冯家独子冯贵身死。”但冯家已无后，冯家家主冯安福年纪老迈，无法生育。正是夫人十年前已身亡，一直未续弦。而冯家妾室冯吴氏暗生歹心，伙同投奔他的远亲宗族吴四，将冯安福一死，伪造自缢现场和遗书，意图吞没冯家家产。臣已查明，这里有冯无氏和吴四画押口供一份。张行成面不改色，宗臣所述冯家命案大致水落石出。起因是郑小楼为素不相识的冯家丫鬟报仇，当夜虐杀冯贵。后来，冯家妾室和族兄为了吞没家产而设下杀人计，将冯家家主一死后伪造现场的证据。那就是现场的遗书，并送会一万官与刑部右侍郎中杨宣乐，意图攀附无辜旁人，混淆官府视线。至于坊间传言太子公报私仇等，实属是有心人恶意污蔑，查无实据，不予取信。有理有据呀、啊！满殿朝臣无法反驳，纷纷沉默。李素面色无异。来耳边，仿佛有人撞响了铜钟一般，嗡嗡直响。再看看殿前端坐的李世民，面带微笑的样子，这一瞬间，李素全明白了。朝会前牛进拿说的话在脑海中回荡：“是的，太子是任何人都无法撼动的，除非李世民有废除之心，否则哪怕是证据确凿，朝堂之上仍能够变黑为白，胡说八道。案情的真相已经不重要了。”谁冤枉谁的清白更不重要。张行成查出结果是李世民需要的结果，或者说这个结果根本就是李世民的受益。李世民需要一个平稳无波的政局，需要一个孝顺、知礼并且胸怀坦荡的太子，所以太子就是无辜的。哪怕再多的真凭实据摆在李世民面前，他不想要，那证据那就不是证据。满殿寂静之时，李素忽然笑了。太子无辜，青阳县子也无辜，案子水落石出，大家都是无辜的，唯独那倒霉的右四郎中和冯家的妾室成了罪人。李素的笑在满殿肃然的朝臣中显得很亮眼，尽管离得远，李世民还是一眼看见了李素的笑容。下集更精彩，感谢您的收听。